0: Corredor, fala, minha amiga corredora. Eu sou o Washington Vaz do Pé Running. Começa agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, hoje estamos aqui para falar de um evento diferente para muitos, afinal, o ano O ano em si já está diferente, né? E nesse último domingo a gente participou de uma trekking de regularidade, regularidade não, perdão, trekking de velocidade, afinal participamos do Carcará Trekking, Lá em Jaboatão dos Guararapes E foi muito arretado E claro, merece um episódio do podcast Papo Corrida
1: Essa eu acho que merece mais do que muitas das outras Porque o corredor precisa aprender As possibilidades que ele tem para exercer a corrida Para quem acha que só existe inscrição com o número do peito Pegar o kit e correr A Corrida de Rua tem muita coisa para oferecer ainda
0: é isso aí, meu velho, o trekking. O trekking é uma das principais práticas esportivas que é realizado em meio à natureza, para quem não sabe, e proporciona assim, total conexão entre o corpo e a mente, além de ajudar a aliviar o estresse e revigorar as energias. Claro, meu velho, a gente está falando de natureza. E se a gente fosse leicar aqui, a gente tem muitas oportunidades de participar de trekking aqui em Pernambuco e no Nordeste em si. Mas o calendário deles está meio apagado por conta de uma tal pandemia do novo coronavírus. A gente aqui tem uma, grandes provas realizadas pela Odisseia, atividades esportivas, que só tem a corrida de aventura mais antiga do Nordeste, que é a Odisseia Pernambuco. E infelizmente ela caiu. E, no meio também ela tem um circuito de trekking muito legal, que conta com entre 4 e cinco etapas ao longo do ano. E infelizmente não aconteceu. Para quem não conhece a track fit, eu sugiro você chegar lá no youtube.com/barra e tem uma playlist legalzinha lá com quatro etapas de 2017, a qual eu aqui participei e matei saudade. Na verdade, a verdade é essa: eu tava com muita saudade de participar de um tracking. mas em 2019, por exemplo, eu não consegui adequar o meu calendário as minhas atividades dentro do trekking. Então foi muito bacana participar da Carcará Trekking e os caras estão mandaram bem, velho. Mandaram bem, foi muito bacana. Veio muita gente de fora, estados da Lagoa, Rio Grande do Norte, orientistas, pessoal que participa muito do Campeonato Pernambucano de Orientação. Mas a primeira parte que foi mais incrível de chegar, de participar dessa corrida foi de, saber a de chegada, né, se Sentiu dificuldade para chegar Nossa. No, na fazenda? Musaíba por exemplo
1: o percurso em si para chegar no lugar já é vale já vale uma foto é muito legal é difícil não sei como o Austin chegou porque é complexo para dirigir mas a gente chegou a gente chegou em bananeiras a gente chegou lá também mas é, é, é longe é distante você tem que ter disponibilidade também já para chegar no lugar mas eu garanto que vale a pena
0: é uma das, uma das características das provas de que contém orientação no meio corrida de aventura, corrida de trekking, por exemplo, e a corrida de orientação raiz mesmo, organizadas em campos ou em área urbana, você não sabe exatamente o local que é realizado a prova. Você sabe mais ou menos onde fica. E assim foi até o sábado. Eu, eu, por exemplo, participei de trekking que a gente descobria uma semana antes da realização da prova, ou seja, a prova é no domingo, um domingo antes você já estava sabendo o local da prova, e a gente só soube do local exatamente da prova no sábado, então haja suspense, meu amigo, inclusive para você, né, Lidiana, como é que foi descobrir o local da prova para vocês que fotografam pelo foco radical, porque para mim já era uma angústia muito grande,
1: uma ansiedade muito grande para descobrir o local da prova para correr, mas tá aí com uma coisa que eu achei super interessante e dizem que homens não sabem guardar segredo. Os organizadores são Erivelto e esqueci diz o nome dele. Delay,
0: do Delay Aires, meu grande amigo Delay Aires.
1: Os organizadores de Erivelto e Delay não disseram até a hora. Achei estranho. Achei complexo, porque a gente precisava chegar também, se programar e dizer que a prova vai ser no Recife, é bem amplo, né? Mas de, quando você chega num lugar faz todo sentido. Não é tão difícil, mas também não é tão fácil de chegar. Já valia uma corrida para chegar na prova. Já para curtir o ambiente, para se fraquecer, né?
0: E eu estava meio que ansioso para saber. Eu sabia mais ou menos que seria no Recife, mas Recife para mim é muito amplo, realmente é amplo. É, se eu lembrar que o pessoal da Odisseia, por exemplo, falava que. A prova iria acontecer a 50 quilômetros do marco zero. Nossa, era uma possibilidade muito grande. A prova poderia acontecer em Aldeia, em Camaragi, poderia acontecer em Garaçu, em Itamaracá, em Goiânia até, inclusive. Então, é uma distância muito considerada 50 raio de 50 quilômetros. Mas o então... lugar em
1: si é maravilhoso, mas a ideia de não dizer e deixar ser surpresa, eu acho que foi maravilhosa. Você passar de carro no, da entrada, saída do curado para chegar precisamente ao lugar, tem muita coisa bonita já para ver. Tem umas casinhas espaçadas e tal, e quando você sobe que vê toda a serra, é, é, é empolgante até para quem tá indo trabalhar no evento. Vale super a pena, viu?
0: O local lá, a fazenda, a fazenda Musaíba, ela fica numa nascente próxima ao riacho do Manassu, que fica entre Jaboatão dos Guararapes e São Lourenço da Mata. É uma área que... Jaboatão tem área rural. Ó. Quando eu brinco nas lives do Resende Corrida, que eu moro na, na zona rural de Jaboatão, não é brincadeira não. Eu, por exemplo, eu moro aqui na área urbana e a três quilômetros eu moro perto do Engenho. Então, Jaboatão tem essas peculiaridades, assim, aqui essas coisas meio estranhas. Então, é bacana. E foi realmente complicado. E olha que eu moro relativamente próximo ao curado. Eu, se eu levar em consideração que eu moro na, na parte antiga de Jabuatão dos Guararapes, e para chegar no curado eu só preciso atravessar a BR-232, quando eu cheguei ali no, no, na frente da UPA do curado, eu disse, pronto, para onde eu vou? Que Você colocava lá, Fazenda Musaíba no Google Maps, não aparecia nada. Aí é, colocava... né? não
1: tem uma indicação, Fa... na verdade... Inclusive, não. eu tenho que agradecer que a gente estava indo no sentido contrário, mas alguém viu a camisa do Foco, e viu o carro, abriu a porta e parou e fez não é por aí, pessoal, é pelo outro lado. Ele não tinha como deduzir que a gente era corredora, mas a can... eles começaram a gritar, ei, Foco Radical, dê uma ajudinha, viu? Porque a gente ia se perder. É, é sincero isso.
0: É, os aplicativos de, de, de geolocalização não encontravam pelo nome Fazenda Musaíba, então... A minha sorte em si é que eu encontrei o pessoal da FEOP, ou foi da FEOP, ou foi um clube de orientação, Sargento Wolf, Wolf, Sargento Wolf, esse mesmo, esse clube de orientação, que existe em aldeia.
1: Então, Achei isso eu... muito chique, né? quando eu vi as camisas do pessoal já cadastrado na federação, isso é muito chique, sério mesmo, tu ah. devia ter um, a vice-westor. <risos> Aí eu disse, cara, como é que a gente vai
0: para chegar? Aí ele aquelas piadinhas de corredor, de orientista você não é navegador né é, a corrida,
1: disse, não, a corrida não já começa para chegar né já tem que ter uma bússola dali né já começa a piada por ali pô o cara na da o pô
0: cara é realmente você não é navegador porque você não sabe onde é que fica o disse, não pô não sei me ajuda aí vai eu vou te fazer um azimuth aqui disse, pronto já começou a prova daqui então foi muito legal porque Existe uma certa cerimônia, provas de de orientação, que é justamente você chegar uma hora mais cedo, mas uma hora mais cedo não não é quer dizer, vou chegar uma hora mais cedo para evitar o trânsito. Existe toda uma cerimônia durante a prova que quem não conhece provas de orientação, trackings, aventura, por exemplo, e nunca participou, acha meio estranho. Tipo, você chegar uma hora mais cedo para pegar o número de peito ou para estudar o mapa, você recebe o mapa... Olha o, kit, o mapa. Né? O kit é, na verdade, corrida, o kit da, né, da corrida.
1: Você é uma folhinha de papel. É por isso que eu comecei falando assim, para quem está acostumado a pegar o kit dois, três dias antes no shopping, você chegar uma hora antes e receber uma folha de papel, que ela é importante para toda a prova, eu achei isso maravilhoso. Sem a folhinha de papel, tu não anda. Então, é só uma folha de papel, mas ela faz todo o sentido de estar com você guardada as sete chaves.
0: Exatamente. Exatamente. Eu brinco com o pessoal que a bússola, ela te ajuda a você não se perder. Mas a bússola é meio que uma ferramenta auxiliar para você utilizar no mapa ali naquele momento. Então, se você não tiver o mapa, meu velho, você não faz nada na prova. Porque os pontos de controle são tudo limitados ali. E isso é o legal da prova. Muita gente viu viu a minha atividade no Strava e falou, Washington, você correu a pace de 17 quilômetros ah, não Senão, viram boa. como
1: o Austin começou a corrida. Quando vê o início de Washington, a pessoa entende. Ah, esse pace faz todo sentido, viu? Pace de 17 minutos por
0: quilômetro. Então, uma prova de quase 15 quilômetros durou quase uma hora de uma prova de maratona. Eu fiz em 3 horas e 50 minutos. E o pessoal que não conhece a corrida de orientação acaba achando estranho. Esse português gastou tanto tempo assim para fazer uma prova... Não sei o que, e isso não entra na cabeça de uma pessoa que não conhece. E isso é uma é pena. É uma pena. Do dia da prova, quando a minha atividade subiu, quando eu cheguei em casa e no trabalho para explicar essa situação, é, eu disse: olha, vocês tem que, que participar para entender. E existem provas assim. É, o bacana da Carcará Tracking é que ela fez duas pistas, ela contemplou tanto aquela turma que estava sedenta por provas, e esse ano não aconteceu nenhuma prova de orientação em Pernambuco não aconteceu nenhuma prova de orientação, não aconteceu nenhum trekking, e a corrida de aventura que iria acontecer foi adiada. O pessoal da da Odisseia, o pessoal da FEOP e o pessoal da Extremos Aventuras são os responsáveis por realizar eventos de, de orientação aqui, e de aventura em Pernambuco. É, inclusive, o pessoal da FEOP, que é a Federação de Orientação, ela iria realizar um, um outro campeonato metropolitano que se chama de Ciro, Circuito do Recife De orientação Infelizmente quando eles iam lançar a primeira etapa Veio a pandemia e não aconteceu E justamente O bacana da Cacaratrag Track foi justamente isso Por conta da pandemia Foi bacana ver que o Erivelto O Erivelto é um corredor filiado à FEOP O, O Delay, eu conheci o Delay Eu conheci na verdade O o tracking, graças a Delay, Delay é do Papalegas Runners. Eu aprendi o tracking justamente por conta do Delay. Fui convidado, participei de quatro edições do TrackFit, por motivos particulares. Eu não consegui mais acompanhar os caras e ele saiu aprendendo mais, fez cursos, se interessou e e é gratificante ver que ah, o interesse e a paixão dele pelo pelo tracking, ele acabou realizando um evento. Eu senti muita falta de Delay do meu lado ali, participando porque eu estava com o Josinaldo eu estava com o Josinal. O Josinal também era da minha equipe nos Papalegos em 2017. Deleiro, capitão da equipe. É, vi outras pessoas bastante sensacionais lá, que foi o Jairo. Ah, o meu primeiro navegador foi Jairo. Já ele estava na equipe só de mulheres. <risos> ele é treinador, levando outras quatro mulheres.
1: Aquilo ali foi show de bola. Eu achei isso sensacional. Você levar e acompanhar até o final um público bem diferente do seu como navegador, é é uma prova para se doar, é uma prova diferente, né? Eu acho que se eu tivesse nomeado de duas palavras para essa prova, eu diria que é conhecimento, sem conhecimento não rola, não adianta você ir e resistência. Se você não tiver resistência, porque se você perder o caminho, isso significa que você vai ter muito resistência para poder chegar. Você pode ter os monstros assim, da velocidade, a primeira equipe terminou, se eu não me engano, em 48 minutos, o curso de iniciante. e isso é um tempo, assim, bem, bem pequeno para uma prova desse tipo, mas se você for estender a prova, chegar no ponto errado, ela vai aumentando, mais meia hora, 40 minutos, e aí você tem que ter treino, tem que ter força, resistência, ou você faz como o Oscar, que já cai de primeira, né, que já cai... <risos> ou eu fotografando o pessoal largando, vi o Austin subindo o morro de primeira, até comentei, eu disse ah, perguntei para a Erivelto, se pode ser assim, ele pode, pode tudo, se eles escolheram assim a estratégia deles. Lá vem o Austin caindo, o <risos> descendo, depois, e o pessoal esperando por ele, já de primeira, nos primeiros cinco minutos de prova, que é para provar que, que é para se lascar, a gente só começa logo assim, né?
0: Ah, você tocou num assunto bastante bacana, porque... Uma das características das provas de orientação, de tracking, de aventura, é que você recebe o mapa, você sabe que tem que largar daquele ponto, você tem que chegar naquele ponto, mas você é que faz o percurso. Assim, fazer o percurso, entre aspas, porque você tem que passar por pontos, ou seja, você tem pontos de controles, que são denominados PCs, para ficar mais fácil a a nossa linguajar, e dentro do mapa, você vai ter de 5 a 10 PCs e você tem que passar de forma é, contínua, ou seja, para você passar no ponto 3, você tem que passar no ponto 2 primeiro. Mas na prova ontem não tinha isso, ou seja, a, o mapa estava muito flexibilizado. Era uma pista muito grande, muito dura, a verdade é essa, muito dura, e a chuva a chuva ajudou bastante a deixar ela mais dura ainda.
1: É demais. Deu uma chuvinha massa, né? Bom para o equipamento fotográfico pra caramba. Mas e foi uma chuvinha de uns 10 minutos, suficiente para eu suficiente. levar o mesmo banho que todo corredor levou, mas é da vida, a vida que segue. A, a, a minha mochila fotográfica ela é pra chuva, ela aguenta. Agora, para o corredor foi ótimo. Um clima daquele agradável foi muito legal.
0: Ah, o clima para correr foi uma delícia, mas levando em consideração que a gente estava numa mata de repente chove, é. e na mata tem folha, e, a, e tem folha seca, e essa folha seca escorregadia haja chama, amigo. Então, o bacana, mas voltando a falar, o bacana da prova de orientação é que você não tem um percurso definido como uma prova de obstáculos e trilha, por exemplo, na natureza. Se a gente for comparar provas em ambientes fora da zona urbana, você corre uma corrida de montanha, você corre uma corrida de trilha, ou você corre uma prova de obstáculos, você tem um percurso, quer ou não, você tem um percurso. Existe um percurso, mesmo que seja um single track, mas você tem que passar por ali. A trilha está sinalizada, tem sinalizações. Tem uma prova de montanha, tem uma sinalização da prova de trilha, você sabe que ali aquele ponto que você está passando, é o quilômetro 5, o quilômetro 10. Não há prova de orientação, não. Você escolhe onde é que você quer começar. Se você quer começar no braço mais leve, no plano, ou se você quer atravancar entre uma mata fechada, ou se você quer cortar caminho subindo num cume como a gente fez. A estratégia que o Jovaldo, meu navegador, grande Jovaldo Barros foi uma honra para mim enorme participar da Carcareca com ele, porque ele conhece Pernambuco de cabo a rabo mapeando, meu amigo. O cara é bronca. Se a gente Talvez seja muito...
1: por isso que o Austin terminou, né?
0: <risos> Negativo. Assim, é possível. Claro, grande, é possível. Parcela, grande, parcela da, grande parcela de uma prova de... de de trekking ou de aventura, provas que são geralmente realizadas em equipe, orientação você pode fazer sozinho. Grande parcela da responsabilidade é do navegador. Então, méritos para Jovaldo Bastos. Então, não posso fazer nada. Mas o trabalho em equipe é muito importante. Ele sentou ali antes, uma hora antes da gente chegou, pegou o mapa, analisou, e ele falou, olha, a gente tem essas possibilidades aqui. A gente pode começar no plano e depois terminar na parte mais difícil, ou a gente aproveitar que a gente tem energia o suficiente, a gente está descansado e começar na parte mais difícil, roer o osso para depois comer o filé.
1: Uma hora antes não, né? Dez minutos, né? Dez minutos, Dez. minutos
0: na verdade, né? Eu achei
1: você... isso super interessante. Você entrega e o pessoal meio que entrega. A você. Enquanto o navegador pega o mapa, você tá meio que entregando a sua vida ao navegador e ninguém atrapalha. Se... Eu vi muita gente assim, só olhando. Se você não, não pode ajudar, também não atrapalha. E o navegador estudando, olhando, e o pessoal tudo em silêncio. Nunca vi corredor no início de uma corrida em silêncio. Estava todo mundo olhando com tensão para a cara do navegador. Eu tenho várias fotos disso, porque eu achei o máximo. Eles olhando, analisando, perguntando, vamos dizer por aqui, o pessoal tudo está certo, está tudo bem. Se o navegador que é experiente disse que é esse o caminho... E quando o Washington falou que pode largar por qualquer lugar, eu achei o máximo, porque é qualquer lugar mesmo. Teve gente que saiu pelo fundo da casa, que era a concentração, gente que saiu pelo lado, do lado dos aviários. Existia uma porteira depois da largada, mas nem todo mundo passou por ela. Alguns que passaram tinham três possíveis direções. Dez metros depois tinha mais duas direções diferentes e ia subir e o Austin foi o único que subiu, né, foi por cima logo, não seguiu a trilha de estrada, uma outra equipe seguiu, mas se arrependeu, desceu na metade e seguiu a estrada normal, só o Austin e é a equipe dele que fez essa loucura, mas qualquer lugar é qualquer lugar de largada mesmo, e isso é maravilhoso, ruim para o fotógrafo que não sabe para onde olhar, eles podem sair de qualquer lugar, mas é... de estratégia eu achei o máximo, ganha quem tiver a melhor, o melhor conhecimento e a melhor autoconfiança, né, de confiar no que você sabe para ver se aquilo vai dar certo. Isso na é,
0: verdade. é Na verdade, todo mundo ali tinha uma passada, um grande passado de conhecimento. Ah, uma das coisas mais bacanas que eu vi na Carcaratracking, eu não vi isso em prova nenhuma no Recife, por exemplo, é que se você não quisesse participar da pista de iniciante, a, a Carcaratracking iria desenrolar de alguma forma um navegador para você, para você curtir a prova e participar. É, tanto que das 15 equipes iniciantes, apenas duas foram desclassificadas, quais motivos eu não consegui levantar, mas de 15, 13 completaram o percurso, que era a pista de aproximadamente 10 km, se eu não me engano.
1: Uma eu sei, que foi o tempo, né? Ela estourou o tempo que ela tinha que passar e não passou por todos os pontos. Foi aquela que a gente encontrou quando estava saindo já elas estava hum. chegando e deu uma certa preocupação porque por serem iniciantes todos os iniciantes chegaram e eles não. Aí o pessoal tinha bombeiro pra caramba para fazer assim, para dar suporte ao pessoal, tinha moto para andar pelo percurso, tinha gente experiente já que os organizadores foram os que colocaram os pontos de controle, eles também sabem por onde procurar no raio. É um ambiente controlado, é vou me aventurar na selva mas com um certo controle. Por isso que eu acho que vale super a pena um dia de experiência com treino, porque tem que treinar um pouquinho antes para pelo menos saber se se eu me perder eu não vou morrer, eu não vou passar mal, porque o, o é difícil o trazer de volta, mas não é impossível. Mas demora um pouco para você para perceber se a pessoa está participando da prova ou se ela está perdida de verdade. Né? Tem, tem que ter um bom senso mas os organizadores são muito bons nisso de saber que está no tempo previsto eles sempre me davam um retorno de que não é isso mesmo, eles são experientes vai demorar mais um pouco porque o Austin demorou bastante e os meus amigos o Austin e Sandra demoraram e deram uma certa preocupação à pessoa se eles realmente vão chegar ou se vão ser resgatados para fazer emoção mas estava é, no tempo esperado
0: de acordo com o meu Strava eu terminei a prova em 3 horas e 40 ou 50 minutos. Sendo que o resultado final, claro, aí eu vou explicar, Tem, tinha um ponto de controle de bônus no qual apenas o navegador entrava na pista, ou seja, tinha a pista grande, que é a pista de 10 a 15 quilômetros da gente, dos, dos experientes, e dentro da pista existia uma micropista onde apenas o navegador entrava e ele tinha que encontrar Três pontos de controles. Três, não, perdão. Quatro pontos de controle. Se ele encontrasse esses quatro pontos de controle, é, iria descontar 50 minutos da, do, do tempo da pessoa. Ou seja, de três horas e 50 minutos, o meu tempo final foi 2 horas e 57 É um o o desafio
1: que... dentro do desafio.
0: É um desafio dentro do desafio. Por quê? Isso. É, é até um ponto que é complicado falar. A, a orienta, as provas de orientações não tem uma molecada, assim, a turma de 23,
1: 24 anos, é a turma mais experiente. É, seja, não, tinha, eu vi, acho que duas pessoas novas, assim, do, menos de 25 anos, o resto eram todos as, ou da minha idade ou acima disso. Nunca vou esquecer de Keiza Eu vou até eternizar o nome de Keiza nesse podcast Porque Keiza foi o máximo Ela com certeza era a mais nova da prova E gritou bastante Foi muito emocionante ela atravessando o lago Mas ela disse que era a primeira vez que participava disso da vida Nunca nem participou de uma corrida em trilha Então, de novos mesmo, o resto eram todos experientes Também a gente não vê os grupos de corrida tradicionais, né? Que a gente está tinha... acostumado a ver as camisas... A camisa... Papaléguas é conhecido... Papaléguas camisa... é conhecido...
0: E tinha um outro grupo bastante conhecido... Que é, é um novato, na verdade... Mas existe, existe já há um certo tempo... Acho que uns dois anos... é o, Os Corredores de Casa Amarela... Os Corredores Sim. de Casa Amarela também fizeram a equipe... Foi
1: bacana... Então foram 31, 31 equipes... Dois grupos conhecidos... O resto tinha... Mas tinha um fardamento... Tinham as camisas deles de orientação desse tipo de prova, é um público bem é um específico, né? diferente,
0: é um público bem diferente, realmente, se a gente for observar. E, assim, eu já conhecia boa parte ali, a verdade é essa, o pessoal, da, o pessoal que participava da fit da Odisseia e da Minha Aventura, tinha lá, por exemplo, o pessoal que organiza a Eco Run é, o Salgado, o Maurício, é, o pessoal, antes de organizar a Eco Run e a Minha Aventura, os caras, a Extremos Aventuras, eram a equipe, e que da mesma forma como fez o dele agora com a Carcaral Trek e o Elivelto, da, da que é da FEOP, é, criou criou provas de aventura. No caso, a mini-aventura. Eu passei da mini-aventura com o pessoal da Extremos lá na Arena de Pernambuco. Foi a minha primeira corrida de aventura. Uma, uma experiência arretada e, de certa forma, não tão é, exitosa. Que é justamente o ponto que eu vou falar agora, que são. As composições das equipes, ou seja, é, você tem que ter muita segurança com quem você vai fazer a tua equipe. Principalmente uma prova dessa, que você sabe que vai chegar, vai largar, sabe que tem que passar em alguns pontos, mas não sabe como chegar, principalmente se você não é navegador, ou se você é um navegador inexperiente. O primeiro erro acontece, você já fica assim, ó, com o olho aberto, esbugalhado. Eita, e agora? Fica torando o aço. O segundo erro que o navegador dá, se o navegador der esse erro, você vai falar: esse cara não sabe de nada. Principalmente se você não conhecer ele. No terceiro você já está estressado. E, assim, eu tive essa, essa experiência na minha aventura, mas eu era o navegador. Eu era o navegador. Medo. E... Ah, <risos> não, mas muito eu com est...
1: medo. Eu
0: estava correto, a questão é essa. Eu era um navegador inexperiente, mas a menina que estava do meu lado falava:
1: Eu conheço essa área.
0: Pronto. Era Mas, a minha é, palavra. Será,
1: a palavra que, minha será que dá para confiar a sua vida ao Washington? Dá! Vou hoje, mata por cinco horas com o Washington esperando voltar. Será que dá?
0: Hoje não dá, não, porque eu estou. O meu curso de, de formação de navegador está jubilado. <risos> está jubilado. Mas é complicado. Se você pega um cara que é um navegador, inexperiente e ele erra uma ou duas vezes, a equipe já fica assim de olho aí, será que a gente está indo no canto certo? Será que dá para confiar? Não sei o quê, já começa a tensão. Então tem que ter calma, tem que ter jogo de segura e tem que confiar. As pessoas.
1: Se você for uma equipe, tem que se abraçar ali naquela hora, naquele momento, e confiar. Eu fui surpreendida porque, na minha mente, os militares são melhores nisso. Então, quando eu passei por uma das equipes de militares que passou por mim três vezes, notoriamente, eles estão perdidos. E você vê outros com tanta confiança, você pensa que não não, não tem uma pré-condição para você ser um bom navegador. Não é porque você é militar ou porque você participou de outra prova que você vai se dar bem nessa. É ter um, um, um certo estudo e confiança também em quem está levando você né? mas não tem pré-requisito pelo que eu via A, as equipes que pareciam mais fracas se você comparar um corredor de rua normal foi as que chegaram bem O Austin chegou o poço da lama, ele é o experiente. Sandra chegou plena, limpa, (risos) com a roupa nova. O Austin Austin tinha tinha planta colada em tudo quanto era canto. Camisa rasgada, calça rasgada, tá só o lixo. Mas eu vi gente que Que tinha mais idade, que estava participando de algumas vezes, que chegou super bem. Gente que nem pareceu que entrou na lama. Mas aí é outro, porém.
0: Isso. A Sandra, a equipe da Sandra, ela escolheu um caminho menos duro. E isso deixou ela, de certa forma, limpinha. Ela tinha, uns, ela tinha aqueles, aqueles, aqueles matinhos que grudam na perna, quando você passa no mato, aí, aí tem aquele, aqueles matinhos irritantes que colam. Aí, nossa, para tirar é terrível. Tu
1: trouxe um quilo junto com o teu. Não, tempo. eu
0: trouxe, eu trouxe Sim, é umas muito. parecendo. Eu trouxe umas parecendo umas mamonas. Mas mamona, fora os os marimbondos que me atacaram, que eu filmei. Eu não sei se se vai prestar isso para colocar no vídeo, mas foi terrível. Foi os seis marimbondos em cima de mim, um pegou na ponta da orelha, se eu tivesse tivesse energia, tinha me lascado ali, mas como eu sou uma pessoa sem frescura, então...
1: Tem abelha, né? Teve gente que levou picada de abelha, que contou... É corrida de aventura na aventura no extremo, você tem que ir predisposto a tudo, a levar muito sol se você se perder, a levar uma hidratação um pouco mais pesada, porque pode ser que demore a encontrar um lugar que tenha água, ainda tinha pontos de hidratação que ele levou, né, água, mas se você conseguir passar por ele, né, se você se perdeu, você (risos) não tem água, né, então leve a sua, camisa de manga comprida, porque o mato dói, Eu acabei levando muito mato nos braços e estava com camisa de manga comprida, minha mão está ferida. Isso para andar. Imagine para quem teve que entrar, para, de fato, andar pela mata para tentar encontrar um lugar. É uma prova que exige muito de você.
0: Eu paguei para ver, na verdade. O bom bom que você falou é é até importante. Eu lembro que, dentro dentro da corrida, os organizadores fizeram um grupo no WhatsApp para orientar o pessoal, né? já que por conta da pandemia, a gente não poderia fazer aquele famoso briefing antes da prova. E durante a prova, antes da prova, na verdade, os os organizadores, o Erivelto e o Delay, pediram para que os corredores utilizassem camisa, manga longa, calça, aquelas calças calças longas de de corrida, que geralmente o pessoal chama de calça de... Calça, aquelas, aquelas calças, parece, parece calça de mulher, esqueci o nome. legging Calça leg, isso, parece leg. Leg. Pronto, esse tipo de calça, tênis de preferência de trilha, porque tênis de asfalto, na condição que a gente correu, participou da pista, molhada, no meio da mata, você ia engatinhando, meu amigo, você não ia conseguir subir, não. Eu escorreguei com tênis de trilha e o tênis era novo.
1: Lanche... Olha. Alguém tem tênis de trilha agora? Nossa. Não, eu já, eu já
0: eu tinha antes, mas quem, quem ouviu ouviu meu quem ouviu o podcast para corrida do desafio das serras ouviu meu vídeo lá no canal do YouTube viu que o tênis o tênis ficou pelo caminho então mas o tênis de trilha existia tinha então além do tênis de trilha lanche porque a gente está no meio do mato Você não vai encontrar a quitanda do seu bio No meio da da, da mata Você pode até achar um um pezinho de acerola Mas você não vai achar Então um um docinho Um docinho com salgado é importante importante.
1: Para mim a alimentação é muito importante Por diversos motivos você tem, você lembra que você acordou cedo para chegar no lugar tão tarde, né? Você acordou umas três horas antes, pelo menos, para... Pra... E, e ainda teve gente que veio de Natal e Maceió de manhã cedo. Você acordou super cedo, a prova já começou às oito da manhã, já passou o café da manhã. Até tu largar, que a largada de 10, a cada dez minutos uma pessoa recebia um... Recebi o mapa, mas passava cerca de dois minutos de intervalo entre um e outro para poder largar. Nisso, a largada já já finalizou às nove da manhã. Se tu acordou às cinco, tu já tem quatro horas aí sem se alimentar. Até tu fazer o esforço lá, mas lá tinha bastante fruta. Álcool gel, tudo bonitinho. Tinha muita fruta para café da manhã, tinha muita água, água gelada. Mas ainda assim, até tu começar a correr. E o meio-dia é a hora do almoço. Então, a alimentação é crucial. Senão você não aguenta terminar.
0: Ah, rapaz, é bronca. E do meio disso aí, além do lanchinho, tinha camelback. Teria que ter camelback, importante. Além da camelback, kit de saúde. E quando a gente falou kit de saúde, é kit de proteção primeiros socorros. Aquele sprayzinho para você passar ali no joelho quando você dá uma torçãozinha. Eu utilizei. Veja que eu utilizei. Eu comprei um, um dia antes, e tive mais três, quatro pisadas em falso, eu senti um negocinho meio estranho no joelho. Digo, ih, rapaz, se, eu, se esse joelho der mal aqui, der ruim, eu vou ferrar a equipe. Não, não vou ferrar ninguém, não. Eu fui, botei lá, tchac, 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 tchac. É, botei e foi tranquilo. Então, além do que de saúde bússola, que era o navegador que eu utilizava, uma caneta daquelas de retroprojetor, não é qualquer caneta. Era, a caneta era muito importante para você fazer anotações no mapa. Você chegar e definir a, a rota, marcar, rasurar, durante a prova. Além disso, a prova ainda pedia bonés e óculos de sol. Boné eu não utilizei, eu utilizei meu chapeuzinho de palha, mas senti bastante receio de não ter utilizado um óculos de sol. Até porque eu não uso óculos. E não uso óculos de sol, não tenho um hábito. Mas assim... É, eu me arrependi de não ter utilizado óculos para aquela pista eu fiquei com medo de bater um galho no meu olho entrar alguma sujeira e da forma como a pista estava dura eu ouso dizer que estava a pista da Cacara Tracking foi até mais dura para a pista de iniciante que eu fiz na Odisseia que é uma corrida de aventura que tinha travessia, tinha pedal tinha nado e tinha a corrida quatro modalidades dentro de uma prova é, eu achei mais dura pelo menos a parte de comparando uma prova era mais plana e essa não era tinha muita subida tinha muita fechada essa foi mais dura então existem itens obrigatórios que se o corredor não for com esses itens que a gente citou aqui agora há pouco ele pode se ferrar eu por exemplo ele nem colocou aqui nesse kit nesse nesses itens Obrigatórios, eu senti falta de um negócio chamado luva.
1: Eu você... vi pessoas com luva, eu vi uma senhora largando com luva, achei que seria necessário também.
0: É, você cai, você, a primeira coisa que você, quando vai cair, você apoia a mão. Dependendo do que você tenha no chão, você vai rasgar a sua mão, como estou rasgada aqui.
1: É, é interessante. E não, né? é e não é caro, viu? E não é e, caro um par de e luva, não é derrapante. Prenda...
0: É, entenda que isso não é frescura. ai, Washington, tá com medo de machucar a mãozinha fica machucado? Não. É porque existe um negócio chamado infecção. É... Eu vou te dar, eu vou dar um spoiler aqui. Assista Eco Challenge. A, a série é. Eco Challenge. E você vai ver o que, que nós estamos falando aqui, o porquê que a luva é interessante. Infecção, cara. Você vai se machucar, você machuca a mão, entra bactérias, micróbios, é, é, é tristeza danada aí na tua mão, incha você tem alergia a alguma coisa, você está lascado. Eu mesmo peguei, me apoiei em várias árvores com espinhos. Quando eu via que eu estava tocando espinho, eu voltava. Mas se eu fosse com sede, se eu fosse tabacudo, eu chegava e, e me como se eu estivesse apoiando num pé, pé de manga, num pé de coco, eu tinha me lascado, pô. Eu tinha me ferrado. Então, eu senti falta da luva. Eu senti. E tinha luva e não levei. Senti mais falta da luva do que do óculos. Porque o óculos, quando eu via, eu via que tinha algo... Inóspito, na minha frente, eu fazia, colocava a mão no rosto e passava. E e fui assim até o fim da prova. A Lidiane falou aí que eu cheguei só o pó da rabiola. Aí foi a estratégia do grande Jovaldo. A gente perdeu muito tempo no PC 58. Talvez se a gente não tivesse perdido tanto tempo nesse PC, a gente teria chegado em terceiro. Tinha pontuado, tinha chegado no pódio. E a estratégia da gente pensou, foi o quê? A gente perdeu tempo nisso aqui, conseguiu o PC bônus, Aí Jovaldo falou, pessoal, se a gente seguir por esse caminho aqui na mata, a gente vai subir e vai descer. Tem uma curva de nível aqui mostrando que vai subir e depois vai descer. uma descida muito pesada. Está chovendo. Posso ser que a gente encontre algo lá que não seja muito bem quisto. (risos) E foi o marimbondo. Mas poderia ser uma cobra, poderia ser um escorpião. A gente vai pagar para ver. Jovaldo é um cara experiente. Jovaldo é o cara que mais desenha mapa aqui. Provavelmente ele deveria conhecer já aquele local ali, até porque é, consultando aqui, o, a fazenda Moussaíba, ela já foi palco do Campeonato Pernambucano de Orientação em 2017, há três anos. É, inclusive, o responsável pelo mapa e pelo percurso foi quem? Erivelto.
1: Ah! Então, fez todo sentido, né? É, então...
0: É, a FEOP, naquela época, ela contou com o apoio do Exército, é, por intermédio do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Recife, o sétimo grupo de artilharia de campanha. Ou seja, foi uma prova que, com certeza, pela experiência de Erivelto, a prova não tinha chance de dar erro. Não tinha chance de dar erro. Assim, O mapa já estava concebido, já tinha uma ideia, uma certa ideia de mapa. O que precisava era atualizar o mapa. E se o Erivelto conhecia, com certeza o Jovaldo conhecia aquilo ali. Então, não tinha por que a gente não confiar em Jovaldo. A Jaqueline que estava na, na minha equipe, mas o Josivaldo, a gente pensou, não, vamos lá, vamos pagar para ver. Eu acho que quem mais se lascou nessa história fui eu. Todo mundo pegou, pegou um marimbondo e vieram sete mil. Eu acho que eu tinha doce, eu acho que era mais bonito, não sei. Sei que eu me lasquei total ali. Mas todo mundo caiu, todo mundo sofreu, todo mundo passou poucas e boas, mas caramba, não é que o negócio é bom. Eu coloquei lá no texto, lá no, no site, É disse, olha, a gente passou por o marimbondo, caímos, levantamos, pegamos chuva, ficamos cheios de lama, ficamos cansados, mas se eu falar que foi bom, vocês vão me chamar de louco? Não, pô, foi ótimo, foi ótimo, foi bacana. Mas uma experiência boa, porque eu estava com um navegador excelente. Bacana, pessoal, que... Ah, Washington, mas para ser navegador, é como... A Extremos Aventura realizou esse ano, por exemplo, um curso online, duas turmas, através do Zoom.
1: que legal.
0: Pessoal, se vocês forem lá lá no no perfil da Extremos Aventura no Instagram, instagram instagram.com.br extremosaventura, Salgado realizou curso de navegação através do Zoom e depois, quando flexibilizou a pandemia, pegou essa turma, separou em grupos menores e realizou aulas práticas lá na Arena de Pernambuco, onde eu fiz a minha aventura três anos atrás. Gente com gosto, com interesse em difundir o esporte, tem aos montes, tem Salgado, tem Vascurado, que foi campeão, é, tem Inácio, que estava com Vascurado, também, é, que é da FEOP. É, tem o próprio pessoal da Odisseia, Jovaldo, eu aprendi muito com o Jovaldo. Eu aprendi muito com o Sérgio Bandeira, que está... Isolado em, em Candeias por conta do coronavírus. João Valdo estava lá comigo e disse que o Sérgio está muito bem, mas está isolado e não quer papo com ninguém, até que apareça a vacina. E eu, eu entendo o lado dele. Então é, existem pessoas que fazem isso de graça. Eu lembro que, quando eu fiz a track fit em 2017, toda a prova da track fit, ontem não, ontem, delay, quando terminou a prova, delay e Erivelto foram buscar os pontos de controle. É, os grampeadores, o ponto de controle eletrônico que estavam espalhados pela, pela mata do engenho do Saíba. então, já Jovaldo na TrackFit ele falava, não, quem quiser ir comigo no domingo que vem vocês vão comigo, a gente busca e com o mapa eu explico como navegar de graça que
1: legal volta
0: faz né? isso de graça. Sérgio faz isso de graça para quem está inscrito na TrackFit. Ou seja, você se inscreve na TrackFit e ganha o um curso de orientação de graça. Site da FEOP, se liga. Site da FEOP, volta e meia, tem curso de orientação de graça. Então, oportunidade, oportunidade dos corredores participarem de algo diferente e bacana. Tá tem, os montes, tem os montes. Navegar não é difícil. É... Eu lembro que Jovaldo estava do meu lado. Jovaldo é um palhaço. Jovaldo é engraçado demais. Ele estava do meu lado. A gente tenso, porque a gente tinha passado pelos PC 58 e a gente perdeu 30 minutos no PC bobo. A gente pensava que era um PC da turma do iniciante, mas quando viu foi um problema técnico. Ah, Que besteira isso. Estava Josivaldo, eu e Jaqueline tenso. Aí Jovaldo, para quebrar o gelo, olha, a 200 metros a gente vai dobrar à direita, e quando a gente seguir em frente, a gente vai encontrar uma igreja, e essa igreja tem que ter três telhas a menos, está aqui no mapa. Eu, Piada de orientador, uma hora dessa, Jovaldo. Porque no mapa diz lá que está a igreja, mas não diz que tem três telhas a menos.
1: São os detalhes, né? É,
0: o mapa estava tão detalhado que ele ele soltou piadinha. O mapa estava tão bom que ele soltou piadinha. Inclusive, além da igreja, está faltando três telhas e está dizendo no mapa, para com isso. Então, navegar é fácil. A questão que deixa a prova mais complicada, digamos assim, é o seu estudo de navegação. Entender o que é um azimuth... É, entender o que é atacar é, atacar no mapa quer dizer você tipo você tem o ponto 53 e o ponto 54 simbolicamente só que para você chegar no 53 por 54 você tem várias características desenhadas no mapa uma igreja um cemitério uma área urbana ou seja você vai chegando de pouco a pouco opa dobrando a direita tem a igreja que tem três telhas amenas então, achou a igreja? Qual é o ponto característico depois da igreja? Que vai te levar ao ponto 54. Ah, tem duas casas. E vai ter duas casinhas desenhadas lá no mapa. Achou as duas casas. Bacana. Depois das duas casas, mais 100 metros, é o ponto 54. É isso. Não é tão difícil. A questão é, é porque, justamente, vem um fator psicológico, emocional, e ali te conta muito. né? Você tem que garantir... É chegar no ponto de controle no menor tempo possível, esse menor tempo possível, às vezes, acontecem uns lapsos ali, uns deslizes, ou o PC está muito bem escondido, ou você tem um problema de vista muito grande, que você não consegue ver uma árvore, ou um arbusto ou então a placa laranja, por exemplo.
1: Mas bem não. escondido eles estavam. Não estavam tão fáceis assim, não. Eu achei dois, mas porque eu fui indicada. Ele me disse exatamente para onde olhar Quando eu visse tal coisa O Erivelto foi ótimo comigo Mas eu só achei por causa disso E vi várias pessoas circulando o ponto Sem conseguir encontrar Não Escondido ele estava Mas não era tão escondido assim né? Mas tem uma certa dificuldade não é tão, Não é uma corrida É uma corrida maravilhosa Inclusive eu quero participar dessa mesma corrida Mas eu não achei tão simples Eu acho que exige também confiança é, senso de equipe você está você tá com um, um pessoal que você tem que confiar neles do jeito que você estava confiando antes também não atrapalhar, saber qual é o momento de falar e não falar, tem tudo que o corredor de rua tradicional vai ter que aprender, né? porque corrida de rua em si é um esporte individual, agora se correr disser, em equipe é complicado é, e se eu
0: disser que uma pessoa que entrou durante a prova disse que eu disse, pô, Jovaldo é demais. Eu sou fã de Jovaldo, eu sou fã de Chiba, de, de eu sou fã de Delay, eu sou fã de Vascurado, eu sou fã de Jairo Marques. É... Esses caras sabem tratar é fã de os todos. Lovatos. É, porque esses caras são dinossauros, pô. Esses caras que eu estou dizendo aqui, tirando o Vascurado, que é o novinho da história, <risos> o Vascurado é o novinho da história, é, a, é, a, é, a, é uma das novas gerações aí da, da orientação em Pernambuco, o resto é tudo macaco velho. A verdade é essa. Tudo dinossauro, mas os caras tiram onda. Tiram onda. Os caras brigam fácil esse negócio de, de tracking. Mas eles têm paciência com os novatos. Mas tem gente que navega e tem, o, tem cara que sobe a cabeça. Aí, essa pessoa que a gente conhece, que eu não vou dizer o nome aqui, só para dar um exemplo, que realmente tem que ter paciência, tem que ter espírito de equipe. Ela falou, cara, se eu soubesse que a, o meu navegador fosse tão chato e impaciente com os demais, eu não tinha participado. Então, tem isso. Então, você tem que saber participar. Tem que ter trabalho em equipe. Se você não tiver trabalho em equipe, você vai ter estresse no meio do caminho. Porque vai acontecer os deslizes? Vai. Vai acontecer os deslizes. Pode não acontecer. Mas, se acontecer, você tem que ter paciência com o cara, o cara que caiu, se machucou e o pé. E aquela prova que estava fácil, você perdeu. Não por conta da sua incapacidade, não por conta da incapacidade da equipe, mas por conta de um acaso.
1: É, é, uma pro... é tem tantas variantes que a corrida é o menor deles, eu acho. É não, muita... Pois, envolvendo, é muito mais caminhada você tem que ter um tênis legal, uma roupa legal você tem que confiar no outro, ter paciência quando as pessoas ficam impacientes e pessoas, depois de muito tempo de esforço, começam a ficar impacientes principalmente quando você não vê uma, uma chegada, você não tem ideia de que lado ela está se você não conhece, você está sendo é, orientado, está sendo levado no caminho tem que ter muita paciência tanto quem lidera como quem é liderado então a corrida para quem está ouvindo e diz, quero correr uma, um, um evento desse, nem está no nome no evento. É, tra- é Carcará Trek em Orientem Não tem nem o nome Corrida Carcará. É para você ver que o negócio. Não, a corrida pouco conta. Correr 10 quilômetros, a maioria corre. Agora, correr ele em zigue-zague, dando volta, sem saber para onde está chegando, sem, sem ter ideia de para onde você vai, esse é o, o legal da história. Você, e mesmo que ainda, ainda se assim você conseguir o percurso. Se você conhecer, você ainda pode se dar mal, você pode cair, você pode se cortar. Chegou, um, acho que foi um membro da tua equipe que chegou cortado no braço, né? Não, não foi. Foi de outra equipe. Chário do... Marques,
0: Marques chegou com a boca cortada de
1: tiririca. Chegou um, uma pessoa com o braço cortado que pediu para eu tirar uma foto para registrar o momento que ele estava sangrando. Então, você pode cair logo no começo e aí você vai levar. Se a equipe não chegar, não tiver completa, não vale. Inclusive, eu vi todo o drama do pessoal que tinha que entrar no lago, todo mundo tem que entrar no lago para passar no ponto de controle. Então, ou termina todo mundo ou não termina ninguém. É... Aí você tem que ter cuidado em si, pensando nos outros. Esse é um pensamento para o corredor de rua que às vezes é difícil. Você tem que pensar Esse na fato... sua saúde também.
0: Esse fato que você levantou aí é bacana, porque eu lembro eu lembro que Delay, por exemplo, que organizou a corrida junto com o Nivelto. Eu participei com Delay e a gente estava... Na última etapa da TrackFit, Fit, é, na última etapa da track fit, nós estávamos perto de colocar os Papaléguas entre os três melhores do ranking da TrackFit. Fit. Papaléguas, hoje é o, são os atuais campeões pernambucanos na TrackFit. É, em 2019 foi os Papaléguas. É, e só que a gente não conseguiu chegar, justamente porque Deleu adoeceu. E a gente perdeu justamente um dos componentes da equipe e a gente terminou a prova na curtição. É, a curtição, no caso, é a turma do iniciante. A gente terminou a prova, pra, ah, vamos terminar. Chamamos chamamos Socorro, o delay foi. É, buscaram o delay, cuidaram do delay. E a gente terminou. Eu, Josinaldo, é, mais outros, Lídia, Lídia Mota, que eu fiz. Só não vale mais, né? Não, Quem não. Vale, assim, não vale mais. É, não vale você pode terminar a prova, mas você vai terminar a prova somente para a condição. Então, eu pegaram o um delay, guardaram ele e a gente terminou e ficamos com zero ponto e os papalegos não chegaram nem os cinco primeiros colocados, porque outras equipes passaram e no, no regulamento da Odisseia, cortava uma pontuação que era menor, se eu não me engano. Tinha um lance de corte assim, tipo, tira a menor pontuação, faz a média e dá o resultado. E a gente não ficou nem uns quintos. Mas, depois que eu saí da equipe, os caras foram brilhantemente, chegaram, viraram campeões pernambucanos. Eu acho que a Zica era eu!
1: É, quem é o problema da equipe? Será que foi quem ficou doente?
0: Quem eu é acho que é meu perfil. Mas isso acontece, é o é um acaso. E, e olha, para botar, botar mais fogo no parquinho, se levar em consideração que Sandra Nunes, a minha excelentíssima, ela corre no pace de 4, 4,50 e volta e meia nas corridas de rua, até em montanha. Ela trilha também, ela chega entre as três e cinco primeiros colocados no feminino, nos 10 quilômetros. Uma pista de 10 a 15 km, por exemplo, na equipe dela, ela não chegou, ela não chegou entre os cinco primeiros. A, a equipe dela, os Spartans, chegou em 4 horas e 34 é, e acabou levando ponto de corte, porque apenas os, das 17 equipes experientes, é, as cinco primeiras terminaram é, abaixo de quatro horas, que era o ponto de corte é, definido pela Carcara Tracking. Você vê que você apenas correr não te garante sucesso. Você tem que ter uma boa equipe, uma equipe coesa, uma equipe que aguente o tranco para chegar na frente como chegou o pessoal da da equipe do meu amigo Bascurado, que é o pessoal do Sussuarana. Os caras correm bem, são leves, são muito rápidos e sabem navegar com tranquilidade. Então, uma equipe coesa que saiba correr e saiba navegar tem que ter um equilíbrio, porque se você correr muito, você pode acabar passando pelo ponto de controle e você não chegar ao ponto de controle e perder mais tempo do que você tivesse correndo muito rápido. Há um certo equilíbrio Na na corrida de orientação Na corrida de aventura e no trekking Que só você participando Vai saber
1: É, Não não adianta a gente falar Porque a pessoa precisa ver o visual Precisa curtir Para entender a vibe É outra, correr é só um detalhe no lugar Mas pelo que eu vi Vale super a pena Eu tenho muito que agradecer o convite Do Delay e do Erivelto Para fotografar a prova E eu achei maravilhosa. Eu eu acho que eu duvidaria da beleza da prova se eu não tivesse ido lá. Se, Se eu tivesse visto um vídeo de Washington, não seria tão perfeito quanto ver o pessoal correndo, ver a aventura, a cara de frustração de alguns, porque eu já passei por aqui, eu já vi essa menina e tá errado inclusive alguns disseram isso eu disse, não, eu tenho certeza que eu já vi ela aqui não tem outra com essa roupa tá errado Aí, é, é interessante você ver a, a descoberta deles do caminho a frustração, o medo do navegador tá errado, tem uns que é nítido o medo, de acho que isso não tá certo mas você também não tem coragem de dizer é toda uma emoção envolvida que merece estar no currículo da pessoa surpreendentemente está no currículo de Washington várias vezes, né? Quem diria que quem é... não sabe usar um GPS de carro sabe usar uma bússola, né? Sei, Agradeço bastante o convite da organização. Mas é, a pessoa não sabe usar um GPS de carro para chegar, não, não, mas consegue andar no mapa, tem jeito que surpreende na vida, viu? Poucas pessoas ah, mas me surpreenderam o GPS, assim.
0: O GPS, para a gente... O GPS lascou a gente para a bananeira. Ele mudava a rota direto, eu não tenho culpa, Se assim, a tecnologia foi boa naquele momento. Mas foi legal, foi legal. Mas eu acho eu, eu... que
1: até a Sandra, ó, até a Sandra que nunca fez, eu acho que se surpreendeu com o visual. Quem não, eu, eu vi alguns iniciantes que comentaram que querem voltar sempre, que foi maravilhoso. Eu sou uma das que não quero fotografar, quero correr a próxima. Porque eu acho que vale a eu... pena a experiência. Rezando para que dê certo, né? para que eu consiga terminar. Né?
0: Não, eu, teço, eu torço, na verdade, para que o calendário retome. O calendário de orientação esse ano estava muito bacana com a FEOP. A FEOP realiza... estava para realizar dois campeonatos simultâneos, paralelos, na verdade. O próprio Campeonato pernambucano de Orientação e o Campeonato Metropolitano, que seria o Ciro, o Circuito, circuito do Recife de Orientação. Seria uma forma de do pessoal não precisar viajar, por exemplo, para Paraíba, para Natal, para Lagoas, que tem também campeonatos até mais evoluídos do que o da gente, o pessoal pessoal do Paraíba veio para cá, tirou onda, o pessoal pessoal de Alagoas veio para cá, o pessoal do Papalego de Alagoas foi vice-campeão, então lá os circuitos são até maiores, se a gente conseguiu colocar 30 equipes aqui, o Delay falou que lá os caras colocam 120 equipes brincando e tem que chegar e encerrar a inscrição, então eu torço bastante para que em 2021 essa essa vacina apareça logo para botar aqui no meu braço. Em vez de ser uma picada de marimbondo seja uma picada de, de injeção. E, e voltem a ter o circuito de orientação. E a gente possa trazer esse pessoal daqui no podcast Papo Corrida para falar sobre como vai ser o circuito da, da Federação de Orientação de Pernambuco, a FEOP. Como vai ser o Ciro. Como vai ser a mini-aventura da Extremos Aventura. Como vai ser a segunda edição do Cacara Trekking. Como vai ser a... a Corrida da Aventura da Odisseia, a volta da track fit. Eu tô louco para começar a falar sobre essas coisas e apresentar essas pessoas aqui, que são pessoas, como eu disse, são meus heróis, meu velho. Eu sou fã desses caras.
1: Merecem, então. A... Inclusive o teu grande ídolo lá, que tem um cabelo grande, equipe número 25. Eu decorei até o número dele. Ele foi sem camisa de manga, foi de camisa manga curta e chegou pleno também, só para comentar que ele chegou sem com a calça inteira ainda, mas eu acho que o Washington boicotou, porque ele rasgou a calça antes. Ele rasgou na outra <risos> prova, já chegou com ela rasgada porque é aquele tipo de coisa. Se não der certo, o visual eu já tenho, né? Foi meio que uma estratégia <risos> para foto. Acredito hum. nisso. Se não der, eu já tô sujo, a calça já tá rasgada, o tênis já tá aqui todo sujinho, já dá para parecer que eu fiz.
0: É, Será? mais ou menos isso, mas não, eu já sabia que a prova ia ser pesada. Para que eu vou comprar uma calça nova, sendo que eu vou me lascar todinho a calça rasgando no meio das coisas? É, ainda bem que eu não comprei, porque aconteceu realmente isso. Eu só faltei enrolar, mas é isso aí. Mas é isso aí, Lidiana. Né? A gente vai chegando ao fim de mais um episódio do Podcast Papo Corrida. E você aí já sabe, meu velho, estamos em todos os aplicativos, agregador de podcast: Deezer, Spotify, Google Podcast. Apple Podcast e agora também na Amazon, meu velho. Isso mesmo, na Amazon Prime Music. E se você bobear, você encontra a gente até na radiola da sua avó. É isso mesmo. Ficamos por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau!